0: Las Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Llegamos casi a última hora del día de este viernes 29 de abril, en los estudios de Radio María con Las Armas de la Fe, el programa que nos aterriza en la realidad y en la pastoral del arzobispado castrense de España. Pasó ya un mes entero desde nuestro último programa. Así del primer viernes nos situamos en el último viernes de este mes. Allí todavía en la cuaresma. hoy con el gozo del resucitado en los inicios de esta cincuentena pascual, en la que el equipo de las Armas de la Fe les desea de corazón que todos ustedes, fieles oyentes de Radio María, puedan encontrarse con el gozo del resucitado. Aquí a mi lado se encuentra un viernes más María Esteban.
0: Buenas noches, Pater, y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos están escuchando. Después de una intensa Semana Santa, volvemos a traerles y acercarles esta realidad de pastoral castrense. Volvemos a sintonizarnos y a engancharnos a las armas de la fe.
1: Y al hablar del arzobispado castrense de España, tenemos que hablar necesariamente de todos los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ejército de Tierra, del Aire, la Armada, Guardia Civil y Policía Nacional. Desde los controles, haciendo posible que ustedes nos escuchen con total claridad, nos acompaña esta noche Javier Esquina. Y sin más preámbulos, como cada viernes, María Esteban nos pondrá en auténtica sintonía. La sintonía que nos une a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Santísima Trinidad invocamos y pedimos también por todos los oyentes. Con esta oración pedimos por aquellos que ahora están emprendiendo un viaje. Pedimos, como no puede ser de otra manera, por todos los guardias civiles o policías nacionales que desde sus coches a esta hora están vigilando pueblos, carreteras y ciudades.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ...tres personas y un solo Dios verdadero... ...que sea con nosotros y nos guarde... ...que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento... ...y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: En nuestro último programa, allá el 1 de abril... ...ya muy lejos, les hablábamos de Caritas Castrense... ...era una obligación hacerlo... ...el jueves Santo vivíamos precisamente... Esa campaña tan bonita del amor fraterno, ese gesto de caridad para con los más necesitados.
0: Hoy queremos hablarles de una realidad del Ejército, del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.
1: Nos acompañará alguien que conoce muy bien este cuerpo. No viene a los estudios de la Virgen como un representante del mismo, sino como un amigo y compañero. Ya en situación de retiro, nos acercará a la labor tan bonita de los interventores del Ejército. Estará con nosotros don Juan Rodríguez Collado, General de Brigada Interventor Retirado. ¿Y por qué hoy les hablamos de los interventores? El pasado martes 26 de abril celebramos la patrona de los interventores militares, Nuestra Señora del Buen Consejo. María Esteban, en la sección Bajo la Bandera de Jesús, nos hablará de su vida, de su historia y de por qué esta preciosa y entrañable advocación es patrona del Cuerpo.
0: Por todo esto que les adelantamos, solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio y a, también a través de la página web de radiomaria.es. También si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos un correo electrónico a la lasarmasdelafe lasarmasdelafe.radiomaria.es Si alguno es más tradicional, nos pueden escribir directamente una carta y enviárnosla aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Nos pondremos muy contentos de leerles. Les recuerdo la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando Las Armas de la Fe.
0: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: Como ya les adelantábamos hace unos minutos, hoy les hablaremos del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. Durante gran parte de la historia militar de España, las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas estuvieron gestionadas por diversos departamentos gubernamentales. En 1977 se unifican los tres ministerios existentes por aquel entonces, Ejército, Marina y Aire, y se unifican bajo el Ministerio de Defensa. Con esa unificación se crea una única intervención general para todo el departamento. Un 10 de abril del año 1985 se unifican los cuerpos de intervención de las Fuerzas Armadas, dando lugar al Cuerpo Militar de Intervención. Es un cuerpo que orgánicamente depende del Ministerio de Defensa, a través del subsecretario y funcionalmente del Interventor General de la Administración del Estado. Los empleos del cuerpo militar de intervención son los de teniente a general de división, con las dominaciones del empleo correspondiente seguidas del término interventor, a cuya cabeza se encuentra el interventor general de la defensa como jefe del cuerpo, con rango de general de división. En el ejercicio de sus funciones tiene plena autonomía de las autoridades y jefes cuya gestión fiscalizan. Los miembros del Cuerpo Militar de Intervención tienen como cometidos desempeñar en el ámbito del Ministerio de Defensa y de los organismos autónomos adscritos al mismo el control interno de la gestión económica financiera mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero y auditoría por delegación del Interventor General de la Administración del Estado, así como ejercer la notaría militar en la forma y condiciones establecidas en las leyes y, por supuesto, el asesoramiento económico fiscal, así como emitir cuantos informes les sean solicitados en materia de sus competencias por las autoridades superiores del Ministerio de Defensa. En el desempeño de sus cometidos podrán ejercer la función de mando en centros u organismos. También les corresponden las funciones de administración y logística, de apoyo al mando, técnico-facultativas y docentes relacionadas con dichos cometidos. La Escuela Militar de Intervención es un centro docente integrado desde el año 2015 en la Academia Central de la Defensa, ubicada en Madrid que imparte los estudios de formación de los futuros oficiales del Cuerpo Militar de Intervención y los cursos de perfeccionamiento de los miembros de dicho cuerpo. Esta Escuela Militar de Intervención es la responsable de la formación y perfeccionamiento que permiten al personal del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa el desarrollo de sus funciones que tienen legalmente atribuidas por la Ley de la Carrera Militar. Los cadetes y alféreces alumnos del cuerpo militar de intervención mantienen como tradición durante su paso por las academias vestir la prenda de cabeza, en concreto el buque o gorro de pico verde musgo, ladeado o caído hacia el lado derecho, lo que les distingue del resto de cadetes y alféreces de los cuerpos comunes. Como les comentamos al principio del programa, hoy nos acompañará un militar interventor. No viene como representante del cuerpo, sino como un amigo y compañero. A sus espaldas lleva, si no me equivoco, 42 años de mili, lo que lo convierten en un más que experto interventor. Les habló del general de brigada de interventor retirado, don Juan Rodríguez Collado. Buenas tardes, querido Juan.
2: Muy buenas tardes.
1: Bienvenido a los estudios de Radio María, donde tendremos la oportunidad de desgranar un poco que es un interventor militar y de acercarnos también a, a este cuerpo y a esta figura. Como hacemos siempre, y para que conozcamos a nuestros invitados, vamos a desgranar pues muy resumidamente un poquito de su vida. Yo sé que esta parte es la que menos le gusta siempre a nuestros invitados, pero decirles que nace en Madrid, bendecido por la Virgen, el día de la Virgen del Rosario. Después de licenciarse en Derecho en la Universidad Complutense, ingresa en la Academia de Intervención Militar en el año 1977 como caballero cadete. En los empleos de Teniente y Capitán Interventor, desarrolla su trabajo en la Secretaría de la Intervención General del Ejército y en la Jefatura de Intervención de la Primera Religión Militar, en la sección de contabilidad, siendo interventor de diversas unidades pertenecientes al ámbito de dicha jefatura, pasando destinado al servicio de informática del ejército como consecuencia de la obtención del diploma de informática militar, para ir destinado, posteriormente, a la sección de contabilidad de la intervención general del ejército y de la intervención general de la defensa, en la que desarrolla también sus cometidos ...en la sección de Gastos de los Servicios. Ha sido interventor delegado... ...del organismo autónomo... ...herencia de infraestructuras de la defensa... ...desde el cual fue destinado... ...a la división de control financiero... ...y de auditorías de la Intervención General de la Defensa... ...desempeñando cometidos... ...en las respectivas áreas de auditorías... ...y del control financiero... Destacado como interventor delegado en el equipo de apoyo al mando en el contingente Sfor 21, desplegado en Bosnia y Herzegovina de noviembre del 2003 a mayo del 2004. Ha desempeñado también el cargo de secretario de la Intervención General de la Defensa durante cuatro años, desde donde fue destinado como director de la Escuela Militar de Intervención de la Defensa, hasta su ascenso a general de brigada interventor siendo Interventor Delegado Central en el Cuartel General de la Armada e Interventor Delegado Central de la Armada. Ya en la Reserva, en el año 2015, es destinado como asesor económico del Inspector General de Sanidad de la Defensa, siendo nombrado Director de la Academia Central de la Defensa. Cargo desempeñado desde el 23 de febrero de 2018 hasta el 3 de octubre del 19 como consecuencia de su pase a Retiro. En el ámbito de la enseñanza, ha sido profesor de número... ...de la Escuela Militar de Intervención... ...para el curso de formación de alféreces Alumnos ...y Conferenciante de la Escuela Militar de Intervención... ...así como presidente del órgano de la selección... ...para ingresar en la Escuela Militar de Intervención... ...habiendo participado como conferenciante... ...en otras escuelas y centros militares... ...destacando siempre la participación como tal... ...en los cursos de Estado Mayor... ...y de capacitación para el empleo de General de Brigada contra almirante. Juan Rodríguez Collado está casado y es padre de dos hijos. Como vemos, una dilatada carrera, querido don Juan. Dentro de todos los destinos como interventor, ¿cuál es en el que más disfrutaste?
2: Bueno, pues no sé si es una dilatada carrera. Lo que sí sé es que son muchos años y eso es lo que, ahora que lo, lo veo, todo se me aparece en cuestión de segundos y sin embargo pues sí, son entre unos destinos y otros pues más de 40 años. ¿no? Pues quizá, quizá el destino que, los dos destinos que más me hayan llenado hayan sido dos destinos en el que quizá el ejercicio del control no haya sido su principal, mi principal faceta, sino la de la enseñanza. Eh, el ser director de, de, de mi escuela, de la Escuela Militar de Intervención, y cerrar mi vida militar siendo director de la Academia Central de la Defensa que agrupa a todas las escuelas de formación de cuerpos comunes y dos escuelas de perfeccionamiento. Eso, la verdad, es que han sido eh, etapas muy, muy intensas, muy vividas, no exentas de, de algunos malos ratos, ...pero a lo que ahora recuerdo es algo realmente providencial... ...o sea, no podría calificarlo de otra manera.
1: Yo tuve la suerte de conocerte precisamente ahí... ...yo estaba recién llegado a Madrid... ...y al tener pues gran amistad con el pater Serafín Martínez... ...que estaba destinado a la Academia Central de la Defensa... ...pues iba con cierta frecuencia a esa academia... ...para sustituirle si era preciso o en alguna celebración más revelante como fueron pues las confirmaciones con nuestro querido don Juan, eh, que en paz descanse. Esa etapa de director, no el poder eh, aglutinar todos esos años, 42 años de, de Mili a las, a las espaldas, y poder transmitírselos a las nuevas generaciones, es también un reto, ¿no?
2: Sí, porque es que uno nunca acaba de aprender. La enseñanza es permanente y la enseñanza tanto es para los alumnos como para los profesores. Entonces es un reto porque eh, día a día te tienes que estar enfrentando a, a las nuevas situaciones, a la legalidad actual, pero sobre todo lo que más te interesa en ese en esa faceta es Aparte de dar ejemplo a los alumnos, que estos sepan qué es ser interventor militar, qué supone todo eso, que no es solamente adquirir un, unos conocimientos, yo creo que es mucho más, ¿no? es realmente llegar a ser un, un estilo de vida que es el que representa la profesión militar, como tantas otras, pero esta desde luego.
1: Un estilo de vida que, que pasa, como es lógico, por la, por la integridad y más si cabe, bueno, pues en los interventores. Eh, vimos que las funciones de, del interventor militar, bueno, pues son muchas y, y variadas. Eh, ¿Cómo podríamos resumirlo, ¿no? para que llegase así a que todos los que somos profanos en la materia.
2: Pues vamos a ver. Eh, básicamente la función primordial del interventor. es la del control. O sea, el control de los gastos entonces el interventor militar es la persona que se ocupa de ejercer un control de forma que vea que todos los gastos que se producen en el departamento de defensa en sus distintas unidades están sujetos a la legalidad y un aspecto que también es muy importante que se realizan con criterios de, de buena gestión financiera es decir, que se es eficaz a la hora de emplear el gasto eficiente y económico entonces esa es quizá la, la principal tarea del interventor en la cual pues yo creo que el interventor más que oponerse al gestor o de plantear informes yo creo que todo va de la mano del diálogo y más en una corporación como es el ejército en esta gran familia donde realmente hablando y con calma todo se llega a desarrollar de la forma más agradable posible y y más, y más eficaz también, ¿no? Eso es la principal faceta. Evidentemente ahí está también el asesoramiento, claro. No, no solamente es un control, sino previamente se asesora para que ese control sea lo más el más fácil posible. Y luego hay una función que los interventores tenemos y que a veces eh, nosotros nos acordamos de ella, que es el, el ejercicio de la notaría militar, que en paz, en, ter en territorio nacional no tiene tampoco unos cometidos muy fuertes, pero en cambio, en, cuando un interventor militar va a una zona de operaciones, pues allí realmente, como no hay notario civil que pueda hacer las veces, es el interventor militar en su papel de fedatario público militar el que desarrolla todos los cometidos que un notario podría desarrollar en territorio nacional. Y entonces es una faceta verdaderamente interesante donde uno se da cuenta de que eh, se siente verdaderamente útil a la hora de ayudar a los demás cada vez que tengan necesidad de obtener algún documento que les eh, ejercite para realizar cualquier derecho o cualquier contingencia que se le pueda presentar y que por el hecho de estar en, en misiones, pues podría parecer que, que no puede realizar. hablo Estoy hablando de otorgar poderes, estoy hablando de levantar actas, estoy hablando de realizar testamentos abiertos o cerrados, en fin, estoy hablando de toda la gama que eh, la actuación notarial puede requerir en cualquier sitio y que desde luego en zona de operaciones se lleva a cabo por nosotros, por los notarios militares, como los interventores militares en nuestra faceta de notarios militares o fedatarios públicos militares, como también se nos llama.
1: Siempre siempre hablamos aquí de, en, en los estudios de, de Radio María de que todo, bueno, pues capellanes y interventores pues nunca son un, un privilegio sino siempre un, un derecho del, del militar que por su peculiar forma de vida pues lógicamente necesita pues de, de unos medios muy distintos a, a cualquier personal civil. Yo me acuerdo siempre cuando estuve destinado en, en el buque escuela Juan Sebastián del Cano, que embarcó precisamente un interventor para realizar las pruebas de los exámenes de, de ascenso a, a cabo, ingreso en, en las respectivas escuelas para dar precisamente fe de ello y atender. Eh, es curioso, yo desconocía también al, al principio bueno pues que el interventor acudiese a, a territorio de misión, y, y, sin embargo, es una labor eh, primordial y, y fantástica la que se hace allí, ¿no? No solamente compartir las vicitudes que comparten los demás, ¿no? Porque militares, de, de hecho, sois, sino pues esa labor tan importante y tan legal para, para atestiguar el buen funcionamiento de los militares allí, ¿no? Y, y la tranquilidad también de sus familias aquí, ¿no? Y representáis la norma, ¿no? Eso nos, nos ha quedado más o menos... Bueno,
2: queremos ser garantes de la norma, pero en esa faceta, por supuesto, también el cuerpo jurídico militar tiene mucho que decir.
1: Y en una estructura jerarquizada, eh, ¿el interventor trabaja con libertad y autonomía?
2: Sí, la teoría es, es esa. Es decir, el interventor debe tener autonomía porque él, en el aspecto funcional, ...no depende del Ministerio de Defensa... ...es decir, no depende de del intervenido... ...depende de otro cuerpo... ...que es el, el, el cuerpo de intervención... ...en este caso, de la cabeza del cuerpo de intervención civil... ...que es el Interventor General de la Administración del Estado... ...del que todos los interventores... ...pues somos interventores delegados... ¿no? Uh -huh. ...a través del Interventor General de Defensa... ...en unos casos, en otros directamente... ¿no? ...entonces, en ese sentido... ...en el ejercicio de nuestro cometido... Sí que somos eh, o, o debemos de ser autónomos, no debemos eh, dejarnos eh, afectar por opiniones o por sugerencias porque mm, hay una cosa que hay que distinguir, nosotros como militares estamos en una estructura jerarquizada y estamos a las órdenes de nuestros mandos, sean uh -huh. interventores o no lo sean, pero desde el punto de vista de la función realmente nuestra función es autónoma, respecto a, a la autoridad a la que estamos interviniendo.
1: ¿Cómo podría ser de, eso es así. de otra manera? Eh, ayuda, ¿no? desde luego, el trabajo del interventor a la transparencia dentro y, y, de, cara, y, y de cara a la calle también de las Fuerzas Armadas. ¿no?
2: Debería, debería de ser visto como una una garantía, ¿eh? que en definitiva es lo que pretendemos Siempre se ha dicho, y es un lema que en el cuerpo se dice mucho, que la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Pues así es. Es decir, eh, muchas veces en el ejercicio de nuestro trabajo sé que eh, podemos alguien puede no entendernos porque a lo mejor eh, militares de armas pueden llegar a pensar que la operatividad es todo, pero... La operatividad no debe estar exenta nunca de la sujeción a la legalidad. Así es. Esto
1: es. Así es. Y en, en esta última etapa, querido Juan, sí. pues también eres eh, voluntario de Caritas Castrense, ¿no? Sí. Y en los servicios centrales eh, colabora, eh, pues dentro de la Secretaría General, pues como no podía ser de otra manera, pues en la sección económica, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia,
2: pues es una experiencia muy interesante. Uno siempre piensa, y de alguna forma es un paralelismo que yo establezco con las Fuerzas Armadas, que realmente las Fuerzas Armadas, todo lo que se ve es el militar de armas, el, el marino o el aviador. Pero uh -huh. detrás de todo eso, para que todo eso funcione, tiene que haber... Eh, tiene que haber cocineros en los barcos, tiene que haber eh, personas eh, en los almacenes, depósitos que arreglen, eh, digamos, toda la infraestructura que requiere la operatividad de las Fuerzas Armadas, tiene que haber médicos, tiene que haber farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, músicos, militares, tiene que haber eh, jurídicos, tiene que haber intendentes, es decir, todo aquello que contribuye a que las Fuerzas Armadas sean operativas, sin duda, ahí estamos los demás. Y en Caritas Castrense yo estoy convencido de que la, la caridad se puede hacer de muchas maneras. Eh, quizá, evidentemente, la más visible es la caridad a través de, la, de acción social, pero... Realmente, en eh, una estructura como Caritas Castrense, que tiene ya cerca de 40 caritas parroquiales castrense repartidas por toda España, pues yo creo que realmente se necesita un apoyo de, de tipo económico, como se necesitan apoyos de otro tipo. Y en ese sentido, pues yo tengo la, la inmensa suerte de, de que me hayan aceptado en, en el equipo que, que había. Hay una persona realmente fantástica que que es un poco el, el alma eh, en, en, el, en materia de gestión, que es Teresa, y, y desde luego el secretario general, José Luis Falcó, que, que también eh, en fin, estamos un poco, eh, tanto Teresa como yo, al servicio de José Luis, porque la Secretaría General tiene también muchos brazos y muchas cuestiones que atender. Y entonces realmente para mí es, son dos personas de las que continuamente aprendo. Espero que tengan toda la paciencia del mundo porque yo soy bastante lento de entendederas, pero realmente me encuentro muy a gusto con ellos y, y mi ilusión pues es servir. Yo creo que es la, la finalidad de todos en este mundo, el prestar un servicio y yo al pasar al retiro me quedé necesitado de ese servicio y, y Caritas Castrense me aceptó y se lo agradezco infinitamente.
1: Ahí estamos y ahí seguiremos si Dios quiere. Imagino que, que a lo largo de estos 42 años de, de vida militar, eh, imagino que, que te cruzaste con muchos capellanes. Eh, ¿Cómo valoras la labor de los capellanes castrenses?
2: Pues es fundamental, es fundamental. Yo podría citar casos, por ejemplo, de en Bosnia, los el tiempo que estuvimos allí, el pater Jorge, muy joven, tenía 27, 28 años cuando llegó allí a, a Bosnia, y realmente eh, el pater no solamente era el director espiritual de del contingente era la persona de confianza de los mandos, la persona de confianza de los, eh, los de la clase de tropa, los soldados, los eh, chicos y chicas que allí estaban en el pater, veían verdaderamente una persona muy cercana a ellos en edad, que se abría, que le podían consultar, Todas sus preocupaciones, todas sus historias y yo me daba cuenta que seis meses eh, fuera del territorio, en un ambiente distinto al que estamos acostumbrados a vivir aquí en España, eh, la figura del pater es fundamental. Yo a veces le, le decía al coronel de la, de la agrupación, Tú enfádate con el pater, pero luego ya te las verás con él en la confesión y ya veremos a ver quién manda más ahí, ¿no?
1: Ahí, siempre, siempre hay que pasar por ahí por el aro y ya nos encontraremos todos, sin duda. Pues, pues sí, es lo, bueno y tuvimos la, la oportunidad de ver bueno pues esta figura también de, del interventor, que muchas veces pues puede ser la figura menos visible dentro de, de las Fuerzas Armadas, pero, pero bueno que es que es necesaria como, como vemos y que también desde este espacio de radio maría queríamos pues dar y aprovechando ¿no? que esta semana estamos todavía en la octava de, de vuestra santa patrona para, para acercarnos a, al cuerpo militar de, de intervención para poder hablar con alguien que, que ya desde el retiro de, cuenta pues bueno un poquito su experiencia y nos trae a, a todos nosotros y a todos los oyentes de Radio María esta cercanía y, y esta explicación de lo, de lo que es y de lo que hacen Que todo valga también ¿no? para, para rezar por la, por la impagable labor que, que hacen los interventores difícil, siempre dialogando con los números, pero siempre para el buen funcionamiento de las unidades, de los buques, academias y allí donde esté destinado un interventor, allí está destinada pues la, la legalidad, la, la transparencia y sobre todo el asesoramiento del mando, que eso es también muy importante. Sabemos que, que nadie nadie ha aprendido que necesitamos siempre escuchar a, a los demás y, y que mejor no que, que tener y que el Ejército, bueno, en todo, a lo largo de toda la historia, pues haya tenido siempre la, la certeza de dotar a personas expertas o entendidas en, en una materia para que el mando pueda tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, don Juan Rodríguez Collado, por, por acercarse a los estudios de la Radio de la Virgen, estar esta noche con nosotros. Y bueno, pues si quiere un último mensaje, le cedemos el, el micro por última vez.
2: Bueno, yo realmente agradezco muchísimo esta oportunidad de, de poder dar a conocer un cuerpo tan desconocido en las Fuerzas Armadas, incluso no ya en la calle, sino en las Fuerzas Armadas, pues poner un poco en, en valor la, la razón de ser de, de nuestro trabajo. Y, y nada más, simplemente eh, a título de anécdota y para terminar, para que vean a veces que el cuerpo de intervención eh, en las relaciones bilaterales todos pensamos de una manera parecida. Somos un cuerpo mm, eh, no agradable porque siempre que uh -huh. alguien controla a alguien y le puede llamar la atención en algún momento dado para corregir alguna conducta, pues puede no gustar. Y me acuerdo una relación bilateral que tuvimos con el, con el Ministerio de Defensa de Rumanía. El interventor general rumano era un, era un general monumental, altísimo, fortísimo, con una fuerza tremenda. Y me acuerdo que en el brindis se levantó, le dio dos besos al interventor general de defensa y le dijo lo siguiente... Querámonos nosotros, ya que no nos quiere nadie. <risa> el cuerpo de intervención tiene a veces que luchar contra esta incomprensión, pero bueno, yo estoy convencido que en el seno de las Fuerzas Armadas es un cuerpo querido, comprendido... Y nosotros, nuestra ilusión, nuestro afán es siempre lo que podamos mejorar las Fuerzas Armadas. Así que nada.
1: Y sin duda, con tesón y con buen hacer, yo doy fe de ello, eh, el ecónomo de la parroquia castrense Santa María de la dehesa de mi parroquia es interventor y alderillo y a la puntilla. Don Juan Rodríguez Collado, general de brigada interventor retirado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y por hacernos un poquito más cercano a la intervención militar. Gracias de corazón.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos trae la pastoral del arzobispado castrense de España. Pues Como todos los viernes queremos traerles pues un resumen de las últimas noticias más destacadas desde el anterior programa. ...son un avance de lo que se está realizando... ...en el hoy concreto del arzobispado castrense... ...gracias al servicio de los capellanes... ...y de nuestro primer capellán castrense... ...nuestro arzobispo don Juan Antonio Aznárez.
0: El arzobispo castrense visita por primera vez... ...la Guardia Real.
1: Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo... ...arzobispo castrense de España... ...visitó la Guardia Real... ...donde fue recibido por el jefe de la unidad... ...el coronel Juan Manuel Salón Herreras... ...el jefe del Estado Mayor... ...Teniente Coronel Antonio Fernández Martínez... ...y el Teniente Coronel Luis Alonso Choya, ...jefe del Grupo de Escoltas. Inició la jornada en el Real Sitio del Pardo... ...donde pusieron contemplar... ...algunas de las estancias del edificio... ...después asistieron a una sesión informativa... ...sobre el origen, evolución, composición... ...y funciones de la Guardia Real... ...a continuación visitaron diversas instalaciones... ...con especial incidencia en la sala histórica... ...y los elementos religiosos que forman parte del patrimonio de la unidad. El jefe del cuarto militar de su majestad, teniente general... ...Emilio Gracia Cirjuena, se sumó al recorrido... ...y participó en la última parte de la visita.
0: Ayuda para Ucrania desde el contingente español de Nápoles.
1: El contingente español destinado en Nápoles, liderado por el contralmirante Francisco José Asensi Pérez, junto a los capellanes castrenses que sirven a nuestros militares y a sus familias en el cuartel general de la Alianza Atlántica, han organizado una campaña extraordinaria de ayuda a Ucrania ante la terrible situación que actualmente se vive en ese país. Una vez más, nuestras fuerzas armadas han demostrado su generosidad y solidaridad con los que más lo necesitan. A tal efecto, se realizó una colecta extraordinaria que ha donado a Caritas Castrense para ayuda a Ucrania. Junto con esta iniciativa y uniéndose a todo el cuartel general, se han recogido alimentos no perecederos y ropa de abrigo en apoyo a la Iglesia ucraniana en Roma. Que el Príncipe de la Paz bendiga a cada familia, a cada refugiado, nos consuele a todos. ...y pronto podamos vivir en paz... ...la paz que deseamos.
0: Elegido el nuevo Consejo Presbiteral... ...del Arzobispado castrense.
1: Los capellanes castrenses... ...han elegido al nuevo Consejo Presbiteral... ...del Arzobispado... ...tras ser convocados a las elecciones... ...por Monseñor Juan Antonio Aznárez. La convocatoria se hizo para dar cumplimiento... ...a lo establecido en el artículo 23... ...de los Estatutos del Consejo Presbiteral... ...que determina que debe realizarse en un año... ...desde la toma de posesión del arzobispo castrense. El Consejo Presbiteral anterior... ...fue elegido mediante una votación... ...realizada el 23 de octubre del año 2015. Las elecciones de este nuevo Consejo... ...se han desarrollado con la participación... ...de prácticamente la totalidad de los capellanes... ...que desarrollan su labor pastoral... ...en unidades, bases y dependencias diversas... ...por toda la geografía nacional. El nuevo Consejo Presbiteral... ...está compuesto por los siguientes capellanes... ...Coronel Don Simón Agulla González... ...Teniente Coronel Don Juan Carlos Rodríguez Sáez. ...Teniente Coronel Don Miguel Ángel Melguizo Guillén... ...El Teniente Coronel Don Jorge David Lorenzo Pérez... ...Comandante Don Antonio Sánchez Olmos... ...Comandante Don José Benito Pérez Lopo... ...El Capitán Alejandro Espíritu Fontes... ...El Capitán Don Mario Ramírez Torrero... ...El Capitán Don Ángel Briz Fernández... ...y por un capellán de la Policía Nacional... ...don Eliseo García Rubio.
0: El arzobispo castrense preside la misa crismal... ...en la Catedral de las Fuerzas Armadas.
1: El arzobispo castrense de España... ...monseñor Juan Antonio Aznárez... ...presidió el lunes santo la misa crismal... ...en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas... ...donde se consagraron los sagrados solios... ...y los capellanes re renovaron sus promesas. La Eucaristía fue concelebrada por el vicario general... ...por los vicarios episcopales por el secretario general, el rector del seminario y un nutrido grupo de capellanes que se han trasladado desde diversos puntos de España, desde las unidades donde están destinados. Previamente, en las instalaciones del arzobispado, se celebró la reunión constituyente del Consejo Presbiteral, que recientemente fue elegido por los capellanes.
0: Ofrenda del Ejército a la Real Franciscana y Castrense Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión y María Santísima de la O.
1: En la jornada del pasado Martes santo tuvo lugar en el convento de los hermanos Capuchinos Menores de Jerez de la Frontera, sede de la Real Franciscana y Castrense Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión, la Santa Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa Juana del Estonac, ...la tradicional ofrenda del ejército a su titular... ...el Santísimo Cristo de la Defensión... ...a las once horas y a los ones de la marcha... ...Cristo de la Defensión... ...interpretada por la banda de música... ...del Cuartel General de Fuerza Terrestre... ...la procesión de entrada accedía a la iglesia... ...con la cruz conventual... ...al frente y presidida... ...por el hermano mayor Fernando Barrera Romero... ...el jefe de la Fuerza Terrestre... ...teniente general del ejército de tierra... ...don José Rodríguez García el coronel del regimiento de artillería antiaérea número 74 y la teniente hermano mayor Rocío Bazán Romero, cerrando una escuadra de batidores y guiones. Presidio de la Eucaristía, nuestro párroco, el pater de la parroquia vaticana castrense de San Francisco y San Fernando Capellán Mayor de la circunscripción eclesiástica número 15, don Gonzalo Núñez del Castillo.
0: Bajo la bandera de Jesús. Esta noche, en la sección Bajo la bandera de Jesús, hablaremos de la advocación a la patrona de los interventores militares, Nuestra Señora del Buen Consejo. Este patronazgo comienza cuando el arzobispo castrense, Monseñor José Manuel Estepa Yaurens. En atención a la reestructuración a vida en los cuerpos y servicios del ejército, y atendiendo a la devoción y el interés que expresó el cuerpo militar de intervención, nombró patrona de dicho cuerpo a Nuestra Señora del Buen Consejo, festividad que se celebra el 26 de abril de cada año. Su historia comienza cuando en el siglo IV el Papa San Marco mandó construir una iglesia en una colina sobre un pueblo cercano a Roma, Genazzano. La iglesia, firme y fuerte, pero pequeña y sencilla, fue dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo. Con el paso del tiempo, este pequeño templo fue desgastándose, pero a mediados del siglo XIV, una viuda santa del pueblo, Petrucia de Nócera, recibió del Espíritu Santo la siguiente revelación. María Santísima, en su imagen de Scutari ...desea salir de Albania... ...si la comunicación sobrenatural le sorprendió... ...todavía más asombro causó en ella recibir de la Virgen... ...la orden expresa de levantar el templo... ...que debería recibir su fresco... ...así como la promesa de ser ayudada... ...en el tiempo oportuno. Comenzó pues Petrucia la reconstrucción de aquel viejo templo... ...situado en la colina de su pueblo... Los escépticos habitantes de la pequeña ciudad convirtieron a la viuda en el blanco favorito de sus burlas y sarcasmos. Pero ella atravesó esta prueba confiada, tal como Noé, de quien se mofaban todos, construyó su arca. Poco después, el 26 de abril, durante la fiesta de la Virgen del Buen Consejo y mientras se celebraban las fiestas del pueblo, se escuchó del cielo una música angelical. Un rayo de luz bajó hasta la pared del fondo de la capilla que aún estaba inconclusa las campanas replicaban, y todos los campanarios sonaron al unísono las campanas de Genatzano. La nube se disipó poco a poco, descubriendo la sublime pintura que representaba a la Santísima Virgen con inefable afecto maternal, amparando en los brazos al niño Jesús, bajo un sencillo arcoíris. Nadie conocía la procedencia de la pintura ni la había visto antes. Pero pronto, una maravillosa lluvia de gracias y milagrosas curaciones comenzaron a suceder. En solo cuatro meses, 171 milagros fueron archivados. La gente comenzó a llamar a la imagen Nuestra Señora del Palaíso, porque creían que había sido traída a sano por manos de los ángeles, ocultos en una nube celestial. Otros, por los numerosos milagros, la llamaban Nuestra Señora de los Milagros. Todo esto llegó a oídos del Papa Paulo II, quien mandó a investigar el hecho y confirmó su veracidad. Durante este tiempo, dos extranjeros procedentes de Skutari, Albania, llegaron a Genatzano buscando la milagrosa pintura de la Virgen. Así que ellos, cuando llegaron, contaron su testimonio. Skutari fue la última ciudad tomada por los turcos en su invasión a Albania. Allí, en esta situación de perplejidad, cuando ya no podían resistir más, la Virgen del Fresco se aparece en sueños a estos dos valientes soldados para ordenarles que la sigan en un largo viaje. Cierta mañana, estando ambos sumidos en fervorosa oración, ven el más grande milagro de sus vidas. El maravilloso Fresco se desprende de la pared y llevado por ángeles, envuelto en una blanca y luminosa nube, va retirándose suavemente de lo que era su santuario. Pudieron seguirla. Sin saber decir cuánto tiempo caminaron ni cuántos kilómetros dejaron atrás, los buenos devotos ven nuevas playas. Estaban en la península itálica. Pero ya no ven a la señora de la luminosa nube. Había desaparecido. Comenzaron entonces una búsqueda enfatigable que terminó cuando llegaron a Genaxanu.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde una vez más quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Así poniendo casi punto y final a este mes de abril, viernes más vimos la labor de los capellanes castrenses y cómo ellos están sirviendo a los primeros servidores de España. No por un privilegio, sino por un derecho. Además, un derecho constitucional, la libertad religiosa y el derecho del militar creyente a ser atendido en su peculiar forma de vida, aquí o en el extranjero. Nos acompañó en este día don Juan Rodríguez Collado, quien cercaba allá a la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo, patrona de los interventores militares, nos habló de su experiencia como interventor militar y de la labor tan bonita y dura... ...del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa... ...también aquí o en el extranjero. Estuvo con nosotros desde los estudios... ...de la Radio de la Virgen y haciendo posible... ...que ustedes nos escuchen Javi Esquina... ...desde los controles donde una vez más... ...hace posible que todo salga a la perfección.
0: ...recordarles que pueden volver a escuchar este programa... ...en el podcast de Radio María... ...o a través de la web de Radio María... ...si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... ...pueden escribirnos al correo... ...lasarmasdelafe... ...arroba radiomaria.es... ...lasarmasdelafe... ...arroba radiomaria.es... ...o si lo prefieren... ...pueden escribirnos directamente una carta... ...de su puño y letra... ...y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros número 2... 28024. ...de Madrid. Paseo Lanceros, número 2... 28024 ...de Madrid. Continuamos la programación de Radio María... ...con el informativo de Radio María.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar... ...si nos quedan fuerzas... ...el próximo 13 de mayo... ...a las 9 de la noche... ...las 8 en Canarias... ...invitarles desde ya a prepararse para ese 13 de mayo... ...con toda la programación especial... ...que les podemos brindar desde Radio María... ...hasta entonces, como no puede ser de otra manera... ...les damos las gracias de corazón por acompañarnos... ...les pedimos que no dejen de rezar... ...por el arzobispado castrense de España... ...por su arzobispo, nuestro arzobispo... ...don Juan Antonio Aznárez... ...por todos los capellanes castrenses... ...de una manera muy especial por los que están en territorio de misión acompañando a nuestros militares o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, y como siempre lo hacen, por María Esteban, su familia, y por un servidor. Recuerden, próximo programa, 13 de mayo, Día de la Virgen, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Muchas gracias.